0: En el episodio de hoy nos acompaña Paola Romero. Paola es una gran amiga y una mujer muy admirable. Es abogada, experta en prevención de lavado de activos e inteligencia de negocios y recientemente joven empresaria pues ha fundado Certeza Group, un estudio legal con muchísimo que ofrecer. Desde academia, fundación, hasta todo lo que pues, Paola ha ideado y ha estado trabajando para hacer que suceda. En este episodio, la verdad, como siempre, grabo la introducción luego de la conversación con la invitada y no tenía idea de lo mucho que nos íbamos a abrir, tanto Paola como yo compartiendo un tema que nos apasiona muchísimo, que es salud mental y pues Paula llena de valentía y con toda la naturalidad y el amor del mundo nos contó y nos habló de momentos muy íntimos, muy importantes y que han definido bastante su vida hablamos de temas delicados, de temas que nos unen, que tenemos todos en común y que muy pocas veces nos atrevemos a conversar, mucho menos en público porque nos agarra miedo o vergüenza o culpa así que para mí fue un honor poder escuchar a Paola, acompañar a Paola en esta conversación eh, y este compartir tan inspirador que, que ella nos regaló en este episodio. Así que les dejo una conversación íntima entre amigas, muy pensada para acompañarlas, para inspirarlas, para que sepan que no están solas en sus procesos. Espero que se lo disfruten y bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. Yo estoy feliz hoy, porque estoy junto a una amiga que conocí gracias a mi hermoso trabajo. Le, le debo tanto a este trabajo, Dios mío. Y la última vez que yo visité a Paula Romero, que ya se las eh, presenté en la introducción, eh, la, justamente estábamos hablando que yo la visité en su oficina, de, en la institución donde ella trabajaba antes. Y hoy estoy sentada en su oficina, de su grupo corporativo que ella fundó. Estoy feliz, nos estábamos mirando a los ojos y teniendo un momento en eh, Donde ya me acabo de dar todo un, todo un recorrido, Paola Por todas las áreas de este lugar tan bello Y estábamos hablando de qué vamos a compartir con la mujer del podcast Pero Paola y yo tenemos todos los temas del mundo que hablar Todos Todos los temas, para todos los talleres que ustedes quieran coger Todos los nosotros. temas, nosotros podríamos hacer no un podcast
1: Nos podríamos hacer como un masterclass de, Así sí, de como a un par de meses hablando tú y yo nada más
0: digo Paola, mira, yo quisiera que todas las escuchas del podcast conocieran un poco de ti, por eso te introdujo en la introducción ahí con todo lo que se puede, hacer, la he sabido, eh, que sepan lo importante que tú eres en mi camino, en mi trayecto, como yo recuerdo cuando yo terminaba de las reuniones con Paola, que eran reuniones de trabajo, ¿verdad?, eh, yo te escribía, yo llegaba al parque de mi casa te escribía guapa. Wow, cuando yo salgo de hablar contigo, yo siento como cuando ya tú llegaste como a tu contexto de vida, como a tu gente, como que yo me siento nutrida, feliz, Ay, me llegar, feliz. Entonces, primero, eso eh, es describirles de un poco en la etapa en la que está Paola ¿eh? de ser una joven empresaria. Qué lindo ser Dios Dios eso, amiga. una joven empresaria, pero desde de dónde viene Paola de. De X, ¿verdad? Que vamos a hacer esa historia Porque yo conozco tu historia Y hay capítulos de tu historia Que son para hacer varios episodios A hoy, es muy fácil Papá la llega en su jipeta Con sus dos niños muy lindos A su super oficina Que tiene muchísimo metro cuadrado Y dos jardines Hechos por, su, Eso por <ríe> su, su madre hecho por su madre Que dijo que las matas <risa> Eran importantes Y ser una abogada Y tener un equipo Y tener todos estos planes De academia, de fundación De medios De estar en una junta o sea, son muchas cosas que decimos, wow, como que cualquier mujer joven puede, si yo quisiera, eh, lograr eh, esto que ha logrado Paola. Pero siempre tenemos, pero yo esto, pero yo lo otro, pero a mí. Y, y si conocemos tu historia, Paola, dime tú, ¿cuánto pero? A bueno, mí, pero
1: yo, y pero... Bueno, la verdad es que mi historia es un poco larga porque yo comencé mi vida adulta muy joven.
0: Exactamente. Yo...
1: Eh, yo soy una descarada hablando de todos mis temas de mi vida, me porque la verdad es que yo no me avergüenzo de mi pasado en, en ningún sentido por eso has y, llegado aquí Porque y, has usado y he pasado. sabido eh, caerme 150 veces y levantarme 250 más y bueno, yo comencé mi vida muy joven, yo eh, tuve a mi hijo a los 20 años me casé yo siempre digo que me casé no porque estaba embarazada, me casé porque estaba perdidamente enamorada eh, y de ahí, cuando conté mucho más de la historia, ahí, ahí tú te vas a dar cuenta cómo estos dos años me han como sacudido tanto. Claro. Pero a la vez han, han sacado algo hermoso que ni yo misma pensaba que, que, que estaba dentro de mí ni que estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, nada, yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar con 17 años. Y yo desde... A mí mi papá tuvo una influencia muy grande en mi vida, en eh, mi vida. Eh, a la hora de yo trabajar, porque él me enseñó a trabajar, o sea, mi papá me regaló un librito, eh, nunca se me olvida, que salió en un periódico, que era una historia de, de llevándole una carta a García, se llama, búsquenla en internet, wow. pero el tema era que era como que hablaba de cómo a una persona se le dio una asignación, y esa persona, en la época de cuando era con palma Mensajera, no preguntó... ¿Dónde vive? ¿A dónde es? Eh, ¿Dónde se lo llevo? O sea, cogió esa carta y fue e hizo su trabajo. Wow. Y decía que pasaron meses, meses, y una búsqueda que pasó en las Amazonas de no sé quién. Todo lo de papá era un poema, por eso él también me dio esa historia a leer. Pero decía que así es que había que trabajar. Entonces, durante toda mi, mi, mi vida laboral fue así. Yo trabajaba y estudiaba, entonces como yo no podía, o sea, dejar mi trabajo, tú sabes, porque en la época en la que muchas de mis amigas trabajaban para pagarse su salón, sí, que él era yo, los 20, exacto, pararon, yo 5. ya estaba trabajando para mi casa, porque yo ya tenía un bebé y tenía un esposo, o sea, éramos dos jóvenes eh, de la misma
0: edad, porque de él la era mi... joven. ¿no? Ajá, exacto, era Eso. joven. Él me
1: lleva, él me lleva cuatro años, o sea, que él tenía 4, yo tenía 20. O sea, éramos dos muchachos literalmente tirando para adelante yo casi todo el tiempo estuve sola porque como éramos tan jóvenes él vivía eh, entre aquí estados unidos tenía que irse mucho fuera del país a trabajar y nada nosotros eh, eh, duramos 12 años casados o sea yo me divorcié recientemente eh, y la verdad es que es increíble como la vida cambia porque eh, una de las decisiones más difíciles, pero a la vez más importantes de mi vida fue lo del tema de, de divorciarme. Primero, porque yo, ven, yo venía de una estructura eh, familiar muy fuerte y además de eso venía con muchas estructuras religiosas.
0: Claro, que era eso tan malo. O, o sea, sea,
1: era algo que yo, o sea, yo hice primero todo lo cosa. que se pude. Yo yeah. llegué a, 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 al... Al, al fondo de, 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 de lo que hay una oración, silicio, todo lo que tiene que ver con sacrificio sí, wow. y no entendí que simplemente las personas cambian y evolucionan o sea, sí. él tenía 20 años, 24 años, yo tenía 20 o sea, ya yo no tengo 20 y él ya no tiene 24 entonces el tiempo pasó y nos convertimos en personas distintas y, y gracias a Dios lo entendimos a tiempo, cada quien ha su camino. Paola,
0: en el momento donde nosotros nos definimos, porque a ustedes les tocó, porque lo eligieron y por muchísima cosas, comenzar a compartir una vida junta, pero de los 20 a los 25 años, tú no eres la misma gente. Mi amor, o sea, pero para nada. Tú te puedes casar hoy eh, o lo que fuera, poner un negocio, lo que sea, a los 30 años, y de los 30 a los 42 hay 12 años igual, cierto, pero son 12 años donde ya tú estás maduro y definido, donde a los 30 ya tú te conoces, te ha dado trancazo, te ha cometido errores, ha tenido victoria, ha tenido feedback, ha tenido tantas cosas que lo que tú haces en esos 12 años... Él es una persona que va madurando y siendo más sabia, Exacto. pero lo que tú, lo que pasa en tu vida, y hagan el ejercicio, hagamos el ejercicio, de todas las escuchas, o sea, ¿dónde tú, dónde, ¿cómo tú pensabas los 20 años? Todas nosotras, Jesús Santísimo, espérate que lo hice yo ahora, yo no o sea, <risa> Jesús Santísimo, o sea, yo no pensaba, yo no percibía la vida. De la misma forma que yo creo que ni un 20% de como yo la percibo. ya a los 20 años, lo primero que tú crees que tú te lo sabes todo. Uh -huh. Lo segundo es que, o sea, son muchas cosas. Tú no te conoces, no lo, no, porque es que no hay suficiente información para ti. Así tú. es. Y, y en esa etapa, o sea, de, de, de esos
1: 20 y pico de años, yo me convertí en esposa, en mamá y en abogada en el mismo año.
0: Y eso te iba a decir, Paula, entonces tú terminas... Tú terminas la universidad embarazada. O sea, yo termino la haces? universidad ya
1: con mi hijo. Con o sea, hijo. Yo iba a la universidad embarazada. Eh, aparte de eso, yo me había atrasado un cuatrimestre porque tuve un accidente que me cambió la vida totalmente, que fue un accidente. Vamos, el que... ¿Vamos
0: a ir organizando los capítulos del libro? Sí, ¿De porque, el libro. no, mira, yo voy a
1: escribir un libro. Eh, vamos, a aprovechar, <risa> vamos a aprovechar el podcast para promocionar <risa> ese libro que vamos a escribir. Eh, para invitarlas a que lo compen. <risa> Exactamente, <risa> Le damos un descuento. Exacto.
0: el accidente fue antes. Fue de antes
1: mi de mi embarazo, sí. ¿Qué
0: edad tú tenías? Eh, con... Yo tenía
1: como 19 años. Okay. Entonces, ahí yo me atrasé un cuatrimestre en la universidad, luego de eso eh, pasa lo de lo de eh, mi embarazo, tengo a mi hijo. Mira, déjame decirte de que a mí me ha tocado. Eh, como, como épocas muy intensas épocas muy intensas de mi vida y tomar decisiones muy, muy difíciles claro. porque para muchas personas yo recuerdo que una amiga cuando yo le dije que estaba embarazada ella me dijo, mana, pero yo sé dónde tenés sobre ese problema yo es conozco dónde tenés sobre ese problema y la verdad es que yo eh, ¿Tú tomaste
0: una decisión yo tomé, tenía la opción yo tenía la opción tú di, te pena, te, me yo me tenía agota, la opción tú.
1: literalmente de, de irme fuera del país claro, y de aquí no ha pasado nada Claro. Pero mi hijo es una bendición tan enorme en mi vida, fue mi. ha sido mi amor, mi motivo, mi hijo de verdad, o sea, no porque sea mi hijo, pero mi hijo es una bendición. Ya tiene 12 años, es un hombrecito. Ya trabaja aquí en Certeza. Ya trabaja aquí en Certeza, es nuestro primer pasante. Y la verdad es que eh, en, esa, en esa vida laboral, al haber estudiado una carrera en la que mi papá.. Eh, Compartía con mi papá. Y era una
0: eminencia. Sí, o sea, no, papá sí, una sí, eminencia, sí, una eminencia
1: carrera. en mi carrera. Y de verdad, en, en el país, una persona que se ganó todo el respeto como abogado, tuvo la, las más altas condecoraciones que se le pueden dar a un civil, fue condecorado eh, por el wow. presidente de la República a la Orden de Duarte Sánchez y Mella, eh, fue, con, fue, de, fue también, le dieron el do, un doctor honoris causa, o sea, Todas las condecoraciones que puede tener un ser humano, una persona íntegra, una persona, y así como lo veían las personas afuera, lo veía yo
0: adentro. Sí, wow, porque pudiese tú ser ahora una persona que dice, con una historia contraria, todo el mundo admiraba a mi papá y se moría por mi papá y no se imaginaban lo que ellos vivían. Exacto, miraban. no, papá, te estoy diciendo, papá fue una persona que nos crió con tanta
1: intención, Wow, o sea, qué lindo, eso nos crió con intención, él, de hecho, él se dedicó a formarnos, se dedicó a enseñarnos, se dedicó a enseñarme a amar mi carrera, amar mi profesión, a, a entender. Eso es, escuela
0: que yo veo como que tu papá fue muy mentor. Porque tú puedes ser papá y no ser mentor, ¿no? O sea, no son... Exactamente. Mi papá fue muy mentor. Cada vez que tú me dices algo como abogada, de trabajar, tú dices, mi papá me enseñó a trabajar de esta forma. Uh -huh. Mi papá me enseñó a tomar decisiones de esta forma. Y es muy peculiar, y yo sé que tenemos varias ventanas abiertas, pero no lo quiero dejar de decir, porque hoy yo me entero, cuando tú me estás enseñando los nombres de las áreas de certeza, que Pablo Confesor,
1: Pablo. Sí, Pablo Confesor.
0: Pablo Confesor fue el mentor de tu papá y fue su figura paterna porque tu papá no conoció a su padre. Entonces, Exacto. Como que, como, o sea, me, me parece tan increíble porque en todos estos años que estaban conociéndote conociendo, sé la figura paterna que tú tuviste, o sea, sé lo, lo impresionante, el papá que fue tu papá, y él no tuvo esa figura y en su no vida. Él no tuvo esa figura en su vida. Eh, déjame decirte que yo de verdad, eh,
1: por eso para mí era tan importante que ese nombre estuviera ahí. Es el nombre del primer salón de conferencia de Certeza porque la historia de mi familia es de mucha resiliencia, o sea, y yo he aprendido, y, y creo que estoy donde estoy, que no es que pretendo haber llegado muy lejos, pero he sabido utilizar el privilegio que tuve, porque a veces no sabemos lo privilegiados que somos. Sí. Pablo Confesor, muy poca gente lo sabe eso, yo creo que nunca lo había dicho, pero Pablo Confesor no tenía piernas. Sí. Y Pablo Confesor era famoso porque él iba a los tribunales en su... En, en su era como un catrecito, algo así, porque uh -huh. imagínate, en esa es época, en conocido. un pueblo. Man. O sea, era... Y, y era un abogado, oye, de, de pelea, como dice mi papá. Y, y la verdad es que vení, mi papá también fue una persona que para poder estudiar tuvo mucha precariedad. O sea, mi papá era de lo que tenía que, literalmente, remangarse los pantalones y cruzar charco y lodo para llegar a la universidad. Que tuvo la oportunidad de estudiar porque al haberse graduado con como con el índice más alto de su, de su promoción del colegio, invitaron a Petán, el hermano de Trujillo, a la graduación. Y cuando mi papá le tocó dar el discurso, Petán le dijo, tú vas a ser un gran abogado. Y le dijo mi papá... O sea, le dio, hasta le,
0: incluso le, le, dio la guía, le dio la guía para que daba su talento, y, que es un privilegio, o es sea, un es privilegio. una bendición, porque yo incluso... No tuve eso en mi... En mi, en mi momento... estamos hablando yo tengo 32 años... Uh -huh. Pero en mi momento yo no tuve alguien que me dijera... Mira Patricia, tú, eres, tú Tus talentos, tus skills, un mentor o alguien... Mira, tú tú estarías buenísima en tal cosa... Y era muy evidente... Y
1: eso es lo importante de eso... Eso, eso es lo importante guía, de eso, o esa guía... Amiga. Y mira, <risa> mi papá le respondió... Ay, a mí sí me hubiese gustado ser abogado... Pero mi, mi mamá no tiene con qué pagarme la universidad... Y Petal le dijo... El lunes ve a la era, era a la voz de Yuna creo que era que era un emisor en Bonao y le dijo yo te voy a dar trabajo y papá estaba ahí el lunes a primera hora y ahí él trabajaba y se pagaba su universidad entonces para mí yo cuando me tocó la hora de, de, de asumir una vida adulta yo siempre me hace la pregunta ¿qué yo estoy haciendo con mi privilegio? ¿por qué? porque a mí nunca me echa, yo nunca he tenido que brincar ningún charco no. Yo he tenido ya. acceso a toda a, a la mejor educación. Tuve un buen colegio, tuve una buena universidad, eh, eh, tuve la, la oportunidad de hacer maestrías, de hacer y haber tenido a mi hijo. Eso no me detuvo. Primero porque yo tenía ya ese peso sobre mis hombros. Yo fui la primera hija que se graduó de la universidad de mi papá. Mis tres primeros hermanos no 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 terminaron sus estudios y mi papá eh, nunca reclamó eso como algo importante porque para él lo más importante no era la carrera para wow. él lo más importante era como fueran como personas de hecho yo tengo tantas cartas de mi papá y una de las cartas que yo tengo de mi papá eh, él, él, él nos puso que mi mamá se hizo profesional me, hizo, me recordó en esa carta que mi mamá se hizo profesional ya con nosotros tres grandes porque mi mamá eh, siempre decía que ella no podía exigirnos una profesión si ella no tenía una o sea yo fui criada con una coherencia Patricia claro. que de verdad para mí el privilegio más grande que yo he tenido en mi vida no, no ha sido de recursos ha sido con los valores que ahí me formaron ¿entiendes? entonces eh, eh, eso para mí eh, el, el, cuando yo tenía que ir a la universidad embarazada cuando yo tenía que hacer mi tesis con mi muchachito gritando y con el muchachito que cada rato yo tenía que estar la tenía que trabajar el otro día. Entonces yo tenía el carajito dando gritos, eh, eh, terminando la tesis, el que, que tenía que estar pendiente de qué este supermercado, que no sé quién, porque ya yo tenía una casa. Eh, yo recordaba que mi mamá también lo había hecho. Ay,
0: wow, porque mi mamá wow.
1: estudió ya con nosotros tres.
0: Con entonces, entonces al
1: final... Eh, cuando tú entiendes tu privilegio y tú entiendes lo que tú puedes hacer con eso, tú dices, oye, a mí no me luce. Y
0: mira qué, qué importante, la, me encanta la pregunta que tú haces de qué es eso como privilegio, porque es una pregunta muy consciente. O sea, a veces nosotros entendemos que ah, hay derechos, eh, privilegios, hay personas que no disfrutan de derechos, de derecho, hay muchísimas, hay un derecho a, a, a tener una educación, un ocio, una salud. Y nosotros, tú por ejemplo, dices, yo estoy consciente de que no es que yo soy una víctima. Bueno, ay Dios mío me pasaron tantas cosas y ya Yo, existe, y ya que tú me deciste Patricia, por... Patricia
1: yo he pasado muchas cosas
0: por eso mismo porque es lo que vengo a traer yo quisiera que tú nos contaras así brevemente porque sé que es una historia larga para uh -huh. que la gente entienda bon, tú tuviste un accidente que cambió mi vida bueno yo, a yo a ese
1: accidente que yo tuve que tenía 19 años yo bueno obviamente casi muero ahí yo tengo dos cirugías en la columna eh, te, yo soy un robocó yo tengo hierro por todos lados. <ríe> yo tengo en mi brazo izquierdo tengo también eh, lleno de hierros también a mí se me rompió el nervio yo duré casi seis meses en cama me hubo que volverme a enseñar a caminar eh, como te dije me atrasé en la universidad después viene lo de mi embarazo eh, y ha sido como eh, uno se cae y se levanta
0: se cae y, ¿Y si se le y por levanta? eso me parece muy, muy increíble que tú nos regales que tú te haces la pregunta ¿qué estoy haciendo como privilegio? cuando en tu historia de vida? tú tienes acontecimientos que es tan fácil para una persona caer en
1: en el, en, en el
0: victimato en cómo me puedo parar a pesar de toda la cosa que me han pasado es que eso es vida.
1: parte del propósito la gente a veces confunde mucho las metas con los propósitos o sea el propósito es un todo el propósito es como el conjunto de todas esas metas que te van llevando hacia algo que es más grande entonces por ejemplo la universidad era una meta pero no era el propósito la, ¡Wow! ¡Claro! O sea, el, claro. El, el, el haber inclusive, el tener este, este negocio ahora, esta, este bebé, que es Certeza, es una meta, no es el propósito. O sea, y cada una de esas metas, para llegar a ellas, tú vas a tener que caerte muchas veces. Pero eso es lo que nos ayuda y nos da el aprendizaje. Mira, para mí, yo tuve una, una experiencia eh, contigo mismo, Patricia, que te lo comentaba antes en nuestra conversación. Sí, sí. Y fue que antes de yo iniciar eh, Certeza, en una de nuestras sesiones, porque Patricia ha sido mi mentora de marca personal. ¡Dios
0: mío, qué orgullo! Eh,
1: Patricia, yo, yo siempre te he admirado mucho. Porque eh, esa pregunta de qué estoy haciendo con mi privilegio viene mucho inspirada en gente como tú. Y no te lo digo a ti, wow. eh, te lo he dicho a ti, pero sí. se lo he dicho a muchas otras personas que te conocen. Y es por el hecho de que yo conozco tu historia. Yo sé de dónde tú vienes. De yo conozco de, de dónde, de dónde, de, de dónde. O sea, lo que tú has hecho. Yo decía es que yo estar donde estoy. Un jonrón de Patricia no pues un jonrón mío, porque el que vino, el que, el que viene de primera no igual que el que viene de tercera, no, aunque sea una carrera. O sea, qué yo estoy haciendo con mi privilegio me llevaba me llevaba a mí entender. Y te lo dije ese día, sí. y tú me escribiste en la pizarra que yo tenía uh -huh. en mi oficina, me pusiste, comienza desde abajo. Y en ese momento, yo comenzaré de abajo, ya yo estaba básicamente casi en lo más alto que yo podía llegar en la institución sí, en la que estaba. Eh, ganaba bien, me sentía bien, tenía el respeto de mis compañeros. Pero había algo, que ahí es que vamos con el tema del propósito. Sí que se fue alineando en cada momento, y yo entendí que era, el, después con el tiempo fue que yo fui entendiendo por qué era importante que yo eh, me independizara y formara lo que es continuar un legado profesional, que no viene de mi papá, viene de Pablo Confesor.
0: Y que, y que, y mira qué interesante, o sea, comenzar desde cero, que yo te lo puse ese día, porque Tú estabas buscando llegar a otro nivel de cosas donde tú no eras ya grande, sino que tú tenías que comenzar. O sea, una marca personal, una comunidad, una proyección y sin saberlo todavía, que fue lo que te abrió la puerta y la circunstancia, un negocio. O Sabes a veces uno puede estar en el tope de una maceta que ya le queda chiquita eso es así entonces para pa mudarte a la maceta grande que era lo que hacíamos con las eh, con las metáforas inspiradas en los jardines que tenemos aquí en certeza <risa> porque estoy frente a matas bellas en ese nuevo maceta, mucho más grande, tú tenías que comenzar con una plantita pequeña. Y a veces nosotros como que, wow, decimos, ay, ha comenzado otra vez. Y vemos como lo que tú dices, confundimos tanto la meta con el propósito, algo súper valioso que yo me llevo de esta conversación. Porque entonces como entendemos que el propósito es certeza, no la meta, si certeza cambia o si algo pasa, ya tú te fracasaste en la vida. Mira, déjame
1: decirte o sea, que la prueba de fuego más grande de mi vida, yo estoy... Eh, ...experimentando la hora ...y te, te voy a decir por qué... ...antes, hace... ...ni siquiera hace mucho... ...hace dos años... ...los cimientos de mi vida... ...eran... ...mi familia... ...de la que vengo... Claro, ...tus padres... ...mis padres... ...era mi familia que formé... ...o sea... ...mi esposo y mis dos hijos... ...y mi fe... ...y qué pasa... ...que esos tres cimientos de mi no. vida de alguna manera u otra hicieron cuchuplum y se me se transformaron pero primero
0: para transformarse fue como, claro, que, como que mueren un chingo mueren,
1: que... pero tú sabes que, que dice, algo que yo leí hace mucho tiempo, dice que para una semilla, cuando tú tienes una semilla para que de una semilla pueda crecer una planta la semilla tiene que morir sí. la semilla muere para que de ahí puedan hacer algo entonces, eso es lo que yo siento, que yo estoy atravesando ahora mismo en mi vida. O sea, a mí muere mi papá, me divorcio, eh, y, y el tema del divorcio, para mí, afectó mucho a mi fe, porque yo so, lo que sostenía mi matrimonio era mi fe, de que, mi fe en Dios, de que Dios podía
0: transformar las cosas. Claro, entonces, lo que pasó fue que... Tu fe se transformó Mi también. fe se transformó
1: porque yo entendí que una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad de Paola. Eh, sí. Wow. Y que y entendí en ese proceso y con mucha terapia también, entendí que porque yo hasta de Dios me había alejado, Patricia. Porque yo sentía que Dios me había fallado.
0: Wow, es cierto. Como que si mi fe en ese momento, porque como... Y, y señores, es ser compasivo con nosotros mismos porque las cosas que nos que ya puede que no nos estén sirviendo porque ya hay otra luz, ¿verdad? que ya no quedan chiquitas la forma de ver la cosa que papá Dios nos dice sí, está bien que tú creas que es así pero es más, es más grande o es diferente en un momento nos ayudaron a sobrevivir. así es ahora, esa fe que yo tuve en un momento de mi vida un, una, un tipo de creencia y cómo nosotros los seres humanos estructuramos nuestra creencia porque como que fe para mí es que la gente no se divorcia exactamente para mí todo lo que no está funcionando en mi vida, Dios lo tiene que arreglar para yo no fracasar mi vida, Patricia, wow. mi vida era mi familia o sea, mira. yo y eso lo,
1: lo conversaba con una amiga el otro día yo, todo esto que las personas pueden ver como un éxito profesional como un crecimiento profesional yo nunca anhelé nada de esto mi corazón, mis oraciones mi fe, mi todo, era mi familia mi familia sí, era, era todo entonces, al eso destruirse y yo había entendido que se había destruido, Exacto. pero al final lo quiso porque se transformó. En ¿Por qué? Abuelo. Porque eh, yo le hice una promesa a mis hijos de que nosotros siempre vamos a una familia. Y yo me he dado cuenta, yo a veces hago los lo question box en Instagram. Y eh, por respeto a, a, a Dani, que, que lo, lo, lo voy a querer la vida entera, es eh, claro. como un hijo, mi familia. Porque te digo, yo le digo a nosotros nos criamos juntos. <risa>
0: Nah, se, no. conoce, ¿Se conoce? Nos hicimos adultos juntos porque nos no conoce, no conocemos desde que
1: teníamos yo tenía 14 oh. él tenía 17 para 18 y wow, nos casamos wow. yo con 20 y nos divorciamos o sea, literalmente el otro día nos hemos criado o sea, nos hemos no, hecho adultos juntos y claro. yo lo respeto muchísimo eh, de verdad, los respeto mucho. Y él a mí. Y eso es, algo, eso es algo importante. que Aunque fue difícil, obviamente todos los divorcios son difíciles. Claro, sí. Nosotros le hicimos una promesa a nuestros hijos de que nosotros siempre vamos a una familia. Y para mis hijos, eso somos. Somos una sí, familia. Es. O sea, en la habitación de, de, de mis hijos hay una foto. La, el retrato familiar. ¿Por qué? Porque eso no ha muerto. Él tiene, ellos tienen a su papá,
0: tienen sí, a su mamá. Su
1: y me tienen a mí. Y siempre nos van a tener. Entonces, es esa... esa ese cambio de mente. Ese,
0: ese precepto que uno tiene que familia significa
1: matrimonio. Matrimonio. Entonces, y no es nada Yo viví igual. ese
0: proceso. Y qué bueno poderlo conversar contigo que lo has vivido. Porque ese, ese, yo viví un proceso con una amiga. Y en ese momento, ojo, oh, importantísimo, Paula. lo vamos a tratar ahorita. Que es algo que yo admiro mucho de ti dentro de toda la cosa. Y es tu compromiso con promover la salud mental. Mm -hmm. Desde siempre. Que fue otra... otra oh, sé que fue otro momento en el que tú también cuestionaste lo que para ti era fe Exacto. otro momento porque volvemos a lo mismo que nosotros como seres humanos no, a, nos, no nos agarramos a que fe es igual a una relación con Dios igual a esta siguiente fórmula nunca divorciarme nunca tener problemas no de no no y también Soy, Patrisa, siempre estoy bien porque no 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 y tú cumpliendo. sabes
1: que lo mejor y lo peor lo, digo lo peor ah. lo peor de todo es que el que está agarrado de Dios cree que nunca le puede pasar eh, nada no
0: porque entonces y ahí es donde la humildad se va a, la, a, la, a lo que se va porque entonces en lugar de, de darnos cuenta que tan humanos somos al tener una relación con Dios y que tanto nos necesitamos necesitamos todos los recursos que Él pone en nuestro camino, como un buen terapeuta un buen abogado, claro. ¿eh? lo que podemos hacer volvernos arrogante de que a mí no me hace falta nada, uh -huh. o sea Paola sí, porque Paola tal vez no, no no tiene una relación que yo entiendo que una relación con Dios, no pertenece a ningún círculo, entonces Paola sí le va a pasar de todo pero a, mí, a mí, no, mí no, porque yo como estoy en cierto en cierto círculo o tengo cierto tipo de Feo, cierto tipo de compromiso, pues a mí no me pasa nada y yo no necesito a nadie porque mi matrimonio va a estar bien, mi me salud mental va a estar bien. Y eso no hay,
1: no hay una esclavitud más grande ah, que esa. Es. Yo me di
0: cuenta que. Porque, lo que y me... es
1: un tema de ego,
0: porque al claro. final no es, Dios, es ego, es que exactamente. Yo, sí, yo sí estoy bien. Claro, claro que a mis amigas le pasan cosas porque ellas están afuera, en otro lado. En el mundo. En el mundo, pero yo que estoy aquí. No, a mí no me pasa nada. Y entonces, ¿cuánto sufrimiento? Porque al final, que está sufriendo? Nosotros, nosotros estamos
1: sufriendo. Y nos lleva a vivir una hipocresía inconsciente, inconsciente, es grande, inconsciente que te hace perder tu identidad.
0: Wow. Porque wow.
1: a mí yo creo que Dios de verdad en esta temporada de mi vida Dios me está, yo me estoy conociendo, Patricia.
0: Increíble. Literalmente, yo me estoy conociendo ahora a los 33 años. porque Y, y dentro de todas las cosas que están pasando es porque te has permitido soltar todo lo que tú has pensado hasta este tiempo. Y ahí sí. es que no entra nuestra en relación con Dios. Ahí lo que entra es en nosotros y nuestro ego. De que, uh -huh. como yo siempre he creído que esto no se puede hacer, yo no lo voy a hacer nunca antes que me muera.
1: Y déjame decirte,
0: y, 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 eso es verdad, eso es una realidad. Y mira, tú,
1: o que, sea, lo, y tú que abordaste el tema de la, de, de la salud mental y de las cosas que nos pasan y cómo uno lo, lo puede transformar en algo bueno. Yo no sé por qué yo he tenido eh, la, la... No quiero utilizar la palabra la desgracia, pero realmente eso es una desgracia de tener tantos episodios de suicidios sí. a mi alrededor. Eh, Habla de, tus hermanos, de mis hermanos
0: y, y, un, un y, amigo cercano. y un amigo
1: cercano y también otra persona cercana eh, muy cercana a mi familia tuvo un intento de suicidio que fue el más reciente y el más difícil y, y la verdad es que eso me ha llevado a mí a tener un compromiso con la salud mental más profundo del que yo me pude haber imaginado porque al yo convertirme en una vocera del tema que lo soy desde hace unos años yo no estaba consciente de que yo misma necesitaba ayuda.
0: Porque ahí viene el tema de la coherencia, que no lo vemos. Porque no, no lo, lo vemos? vemos. ¿Tú sabes cuándo yo me di
1: cuenta que yo wow. realmente necesitaba ayuda? Cuando empezó a afectarme en el trabajo. O sea, yo estaba, mira, que yo... O sea, yo estaba que yo no podía retener ni la hora en, en, el, cere en el cerebro. O sea, claro sí. ya me estaba afectando a un nivel que tú y yo estábamos hablando y yo estaba en varia. Yo, no, yo era una cosa que yo... O sea, ya yo había ido a terapia por el tema de, de, de mi divorcio. O sea, yo duré un año en terapia, mis hijos también. Eh, yo, fue un proceso muy. Señora, no hay que hacerlo los solo. Sí, no hay que hacer los no solo. Yo, gracias que... a Dios, eh, yo, no, yo no sé qué hubiese pasado si claro. no hubiésemos tenido apoyo de profesionales. Un acompañamiento. Un acompañamiento, una bien. preparación. Eso, claro. es, eso es imprescindible. Y yo me acuerdo que cuando yo terminé el tema del divorcio yo dije, mira, yo quiero buscar una terapeuta para Paola yo quiero ahora atenderme con una mujer que, wow, que no ella era. Mamá, es
0: mamá, la exacto, la
1: exacto, yo, yo quiero atenderme a mí, a Paola y quiero que sea una mujer bueno, no. me recomendaron una terapeuta, que, que la adoro y una vez yo le, le, le cuento a ella lo, lo, que, lo que me estaba pasando yo le digo, oye, estoy teniendo problemas para concentrarme y ella un día me dijo, esa es una frase que tú dijiste ahorita, que hay que aprender a ser generosos con uno mismo. porque Porque yo siempre fui muy dura conmigo.
0: Claro, tú estás en un proceso de divorcio, de terapia, de verdad, Y Y yo estaba, no, no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Por favor, vayan a terapia de ustedes, los que lo necesitan, porque así es que son. Porque como yo soy fuerte, ¿no? Y
1: mira que dentro de la... Yo nunca me decía que yo soy fuerte, yo soy fuerte, pero yo tenía como un... Una fuerza interna que yo no sé si es que viene de mi familia o no sí. sé, pero una fortaleza interna, que por ejemplo mi si la pelota me tira una bola, yo la bateo y ya, y sí. yo entiendo que lo normal es batear la bola. Pero nunca me había sentado a pensar... Oye, hija, pero como que va mucha bola, ¿eh? Como que tus brazos están un poco cansados... Pero yo no me daba el permiso... No. Ni de descansar, ni de bajar el bate... Ni
0: siquiera de, de admitir... ¡Wow! Me están tirando mucha bola... Estoy bateando mucho... Y déjame decirlo... Es el automático, ¿no? Es que batear es mi automático... Yo, yo siempre tengo que estar bateando... Y, para y que por eso yo tengo que estar bien... A pesar de lo que sea que me te pasa...
1: Exactamente... Y, y para que sepas que en ese proceso de buscar qué era lo que me estaba pasando que yo dije, yo tengo déficit de atención yo te, me hicieron todas las pruebas de déficit de atención claro. salía que yo, bueno salió un estudio que yo tengo una alta probabilidad de tener déficit de atención me siento, me llevan, me requieren al psiquiatra que me va a medicar, yo salí feliz de ahí porque dije, mira, ese déficit de atención que yo tengo me van a medicar para que yo pueda hacer mi trabajo bien que me den toda la de la del mundo que yo me la veo
0: <risa> ya, y, y estamos y y bien, y porque yo lo
1: que necesito es ser funcional hay que ser funcional y. Ser productivo y fiar, enamoramos. Caramba. Exactamente. Que caigamos duro en el intento. <risa> que, hemos, caído eh, dura. Eh, que hemos caído. Y déjame decirte que cuando yo me siento con el psiquiatra, él me dice, pero es que tú no me das déficit de atención por ningún lado. Y yo, ¿cómo que no, doctor? Yo tengo <risa> un problema de atención muy fuerte. ¿Dónde yo te necesito recetario? que usted me dedique, te Donde te... yo necesito que usted me dedique algo, porque yo necesito poderme concentrar, poder... y él me dijo, mira, lo primero que me dijo fue, tú tienes que. Ser más sincera contigo misma. Señores,
0: ser más sinceras con nosotras mismas. Cuando él me dijo eso, lo mi amor,
1: padre. yo hasta me ofendí porque yo a la vocera
0: de la salud mental que tiene,
1: de, o sea, que le habla a la verdad, gente, yo tengo que decirle que yo no sé soy si psicóloga, yo no que soy abogada porque ¿Tú me siguen en Instagram. Exactamente. <risa> doctor, ¿tú no, me no. siguen en Instagram. Entre ahí le hace falta. Entre ahí, vos. por favor. Yo tengo hashtag salud mental en mi bio, doctor. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿pero por qué usted me dice eso? Y él me dice, porque tú, tú no solamente que estás atravesando una depresión ahora, tú la has atravesado muchas veces. Y lo que pasa con la depresión es que aun, al tipo de mujer como tú, no que vale tú eres una boca. mujer resiliente, una mujer que literalmente pasa una cosa, tú resuelves.
0: Nunca, pasa? Que nunca se acuesta, que no, nunca te dice, nunca está deprimida. O sea, no yo siempre estoy funcionando. No me
1: daba el permiso de hacerlo porque yo entendía que hay que trapar Hay que trapar hay que esperar Hay que esperar el... Entonces, ¿qué pasa? Que tu cerebro se resiente Entonces, yo físicamente y emocionalmente, yo no tenía depresión. Lo que sí estaba muy evidente era que yo tenía ansiedad y me estaba llevando mm. quien me trajo. Que yo aumenté muchísimo de peso. Eh, o sea, yo tuve, de, de verdad, fue una cosa de verdad que cuando yo veo las fotos, yo digo a mis amigas, si me pongas otra vez, máteme,
0: por favor. Porque tú sabes que ni siquiera es un tema de que tú eres así. No eh, de, de dónde, hasta, hasta dónde te llevo poco a poco. Y, y mira el tema de, eh, Paula, qué bueno que tú lo mencionas. Eh, es, mi, es mi misma historia con la depresión. Y no lo había compartido antes, qué bueno que puedo lo compartir ahora. Yo siempre funcioné, pues desde chiquita, o sea... Y me internaban porque tenían que sé yo qué, ¿verdad? Y estaba en el colegio, yo estaba en el colegio, estaba en el curso de inglés, me iba a pie, o sea, yo me levantaba temprano a limpiar, pues mamá siempre fue muy OCD con la limpieza, entonces yo me levantaba, como yo era hembra, que era en mi, en mi casa, ¿qué significaba eso? Eh, ser hembra eh, cocinar, limpiar. Y lo segundo es estudiar o trabajar. Porque para qué tuvo tú, que tú trabajar si tu función principal como mujer es ser ama, ser, ser, ser ama de casa. Entonces yo tenía que ser ama de casa para ganarme el permiso de poder estudiar. Wow. Porque me, 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 me juzgaban y me valoraban por esos, esos quehaceres y no por mis notas. Mis notas estaban en 100 y yo era una baja porque yo no limpiaba tanto como mi mamá. Entonces uh -huh. eh, eh, no, me, no tenía una valoración. O sea, como mis hermanos. Ah, te va bien el colegio, felicidades. A mí es como que... Eh, o sea, no importa porque fregaste mal ayer o no, o no fregaste... o no brillaste los calderos diez veces. O sea, uh -huh. cosas que, como tú dices, yo me sorprendo porque yo realmente me he tenido que dar cuenta que no vivió la gente de mi generación en mi círculo social actual. Porque si yo me voy al campo y si me voy al barrio, voy a ver esa realidad en gente de mi edad y acá más joven uh -huh. Entonces, en, en, en ese levantarme a limpiar y luego de que yo limpiaba entonces iba para el colegio y ser en el colegio 100 sí, presidenta de, 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 yo escribía la obra de teatro la actuaba me tiraba de, boca abajo de, claro. de chuflar el cuerpo te un y después de ahí yo llegaba a mi casa a brillar los calderos señores brillar los calderos para quienes son muy millennials, <risa> instantáneos es coger un brillo, un brillo Ajá. de metal con jabón de cuava y lo caldero que no era de que se teflón, que ahora de que no, de que, que nosotras tenemos Digo un una, esponjita, una o, o ponerlo en el dishwasher, no existe y, y, y de madera para que no vayan a dañar el teflón, no, eran uno calderos de... Que es el pegar a la bichuela, la carne, que es lo que estoy cocinando. El concón, que había que de despegar. Yo tenía ¿no? que despegar el concón. Después, <risa> señores, sacando 100, despega el concón. Después, eso de es que yo digo que yo admiro a <risa> esta mujer, yo la admiro. Coger el brillo fino, porque hay dos brillos, tal el brillo grueso y el brillo, <risa> brillo fino, fino tener el fino que tú no le da brillo, y ponerla en el balcón de la casa para que con el sol esos calderos brillen. O sea, que cuando usted ve, oigan, en la calle brillando los calderos, ese era un proceso que yo Ese, decía, era, ese era el proceso. Agotábamos en el currículum de vida. Entonces, <risa> y luego de ahí, iba corriendo para el inglés a pies, o sea, en, en, en transporte público, y yo, vi, yo viera, me mojara lo que pasara, volver en transporte público, a volver a hacer repetir el, el fregado, el, el, la limpieza de los platos, uh -huh. de, de la cena, para entonces hacer las tareas. Entonces, yo nunca descansé. O sea, yo no entendía lo que era, de, de, lo que era un descanso Y en las vacaciones, cuando Ay, vacaciones, para mi vacaciones Ah, de que chavo en la casa no no, este no, que, no me he quechado ¿qué Yo contaba los días como, como lo preso, cuándo es que comienza el colegio Por favor, sáquenme de aquí O sea, yo llegaba <risa> eh, Limpieza profunda eh, Esperancita, la que, la que se popularizó en el 2020 Era nadie, yo llegaba así Al colegio, le dije no y yo y a las niñas, ¿qué es esto? ¿qué es el otro? Y yo, señores, qué feliz estoy de verlas. Yo tengo callos en la planta de los pies, por favor, no me dejen sola en esta casa. Entonces, todo eso eh, me mantuvo siempre hiperfuncionando. Y, cuando, y yo, y lo mismo, señores, somos muy arrogantes, queremos controlar todo, pensamos que tenemos todo eh, bajo control y mientras más, Paola, crecemos más nos damos cuenta tú y yo lo hemos hablado de que sabemos menos es menos que sabemos claro. o sea todo nuestro crecimiento de decir mi comencé a ir yo a terapia a trabajar en mí y yo uh -huh. tanto que hablaba yo no lo había hecho para mí nunca exactamente yo iba a terapia muchísimo para el negocio que como hablo con los que todo como yo voy a trabajar en mí para, para poder pero, pero lo bonito del caso es de que como tú es que
1: tú eres la persona y más importante, mi en mi vida. porque de ti sale todo, yo me di cuenta, mira, cuando yo empecé a trabajar mejor, que yo soy mejor mamá, que soy mejor líder, que soy mejor todo, soy mejor hija, soy mejor todo, Pero
0: por, antes tú ibas a terapia, por tus hijos, por el proceso de divorcio, yo iba a terapia para poder dar un buen servicio, echar para adelante mi negocio, para mi relación, cuando Paula y Patricia dijeron, se armaron de valor para decir internamente, yo quiero ir a terapia para mí, uh -huh. para conocerme, vivir bien yo, no para que eso se refleje en otra cosa. Y ahí es donde más se refleja. Así es. Y me pasó lo mismo, o sea, me siento frente a mi terapeuta y después cuando hablo, yo digo, para mí como descansar nunca fue parte de mi esquema, yo no lo traje a colación hasta que llegó el 2020. Y yo un día me levanto feliz, así, digo, wow, ¿qué es esto? Yo me sentía como como, como, como que los pajaritos me cambiaban, como a blanca nieve, así, que me ponían el vestido. Y yo, soy, qué bello. Y, y yo, Dios mío, ¿cómo es que yo me siento? Y yo me paro, y digo, es que yo estoy descansada. Y yo tuve un momento donde yo me senté y dije, wow, esta sensación tan extraña de felicidad y plenitud es simplemente que yo estoy descansada porque como entró el 2020 y se canceló todo, yo tengo tres días durmiendo tranquila porque no tengo ansiedad de que hay algo esperándome. Uh -huh. Yo por primera vez, yo me no por primera vez, pero como pocas veces me siento descansada. Y ahí es que yo voy a mi terapeuta y le digo, yo, yo eh, no, la gente descansa siempre porque hay varias veces en el año donde yo descanso. Eh, como yo y bueno retomando como yo me sentía yo digo mira la gente o sea, usualmente la gente por lo menos se siente así una vez a la semana y ella como una vez a la semana y yo así descansada o sea como con energía bien y me dice no se supone que la mayor todos los días, tú te levantas descansada
1: a menos que... porque que tú te... descansaste, ¿verdad? porque era durmiendo que tú estabas
0: exacto, yo durmiendo totalmente no se acababa nunca se ha callado o sea, yo me levantaba como un... Epil. pues tú tenías lo mismo tema que yo yo tenía un... depresión y ansiedad exacto, entonces la ansiedad Ambas nos mantenía veces. distraídas porque como
1: tú dices estoy... la palabra distracción, ah. mi amor ese es el... óyeme, ese fue el mecanismo de defensa, de, de defensa de. más grande que he tenido en mi vida yo creo. es ansiosa porque tengo yo muchas quedé, cosas, porque tengo tristeza. Yo pero nunca
0: estoy triste, pero nunca no puedo estar tranquila ah, porque ah. es más fácil. Cuando me dijeron, es la prueba, me Patricia. Y yo no, porque la ansiedad yo la reconozco, pero tristeza o depresión jamás. Yo siempre he sido una persona positiva, feliz, echadura para adelante. mis me dicen, sí, estás hiperfuncionando. Pero qué bueno que tú admitas que si tienes ansiedad porque es más fácil para ti, porque la ansiedad entretiene. Cuando mi terapeuta me dijo a mí, la ansiedad entretiene, yo me rajé a llorar que hubo que volver a retomar conmigo. Mara, pero yo señor. estoy anonadada
1: porque es que tú y yo, contra el... por eso que tú y yo claro, no queremos tanto, tanto porque es que
0: por tenemos eso? demasiada
1: cosa en común. Sí, porque sí. eso fue exactamente lo que me pasó a mí. O sea, la... déjame decirte, Patricia, yo crecí profesionalmente cuando pasaron dos episodios en mi vida. Se suicida mi hermana y Dani se fue a vivir fuera que, fue, eh, wow. que se fue, duró dos años fuera, que fue parte de lo que empezó a deteriorar mucho las relaciones claro. esas dos cosas a mí me dijeron Paola a trabajar y claro. yo iba, yo salía de la iglesia a a de mundo de ti. yo salía de la iglesia de domingo, sentaba mi dos muchachitos con Wendy ahí, en la oficina y empezaba a trabajar a y lugar. era trabajar, 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 trabajar. Tenía una jefa que era muy exigente y eso era para mí el, me o sea, era el, re el mayor reto. Yo pude haber renunciado, porque mucha gente me dijo renuncia Pero tú sabes qué, yo siempre decía en mi mente, I'm not a
0: quitter. No. I'm not a quitter. No. Y de verdad. Yo voy a poder. Nadie ha podido con ella, pero yo voy a poder.
1: Mira, te voy a decir algo que también ese, esa mentalidad de I'm not a quitter, a mí me llevó también a... Quedarme en sitios, en
0: cosas, en relaciones Que
1: yo debía haber terminado antes
0: Y entonces hay que, y vamos, vamos a replantear la Nora Quitter Cuando yo me dicen, no, no renuncie, no dejes las cosas por mitad Termina lo que comenzaste Entonces como yo nunca, I never quit, yo nunca renuncio Pero a qué tú estás renunciando porque tú sí estás renunciando a tu salud mental que estás renunciando a tu bienestar a ti entonces yo no estoy renunciando al trabajo pero yo renuncio a mí todos los domingos cuando yo en lugar de compartir con mi círculo y de cansar, uh -huh. yo estoy eligiendo un trabajo ahora ¿qué es lo que pasa? y esto es un tema muy complejo de explicar que gracias a Dios yo por, lo puedo hablar por primera vez públicamente aunque lo he compartido con todo mi círculo contigo en este episodio, porque es difícil de entender, porque asociamos la depresión y los problemas de salud mental con no funcionar, no lograr nada y estar postrados en una cama no estar locos. Entonces, pues cuando tú ves son mujeres, hombres, personas exitosas, echadoras para adelante, eh, positivas, es difícil tú entender, felices, alegres, no uh -huh. vamos a decir que no felices, alegres. Alegres. Eh, tú, tú, es difícil entender cómo esas, son personas positivas. Cómo Patricia y Paula me no van a decir a mí que ellas están luchando con depresión y ansiedad, o, con, o sea, si todo lo contrario. Ah, porque lo que pasa es que mientras no, es, no mientras tú y yo estuviéramos trabajando, no estábamos sintiendo tristeza entonces en ese, en ese trabaja, trabaja, trabaja y luego hace y luego voy al gimnasio, nunca parar no hay un momento para tu sentarte y sentí un vacío. ¿Y te pasó y que, que tú no podías dormir? más en la vida. ¿Te pasó con el no de dormir? O sea, ¿Toda yo, la vida?
1: Yo, eh, a yo mí no. tuvieron que medicarme para dormir porque yo no dormía. Nada. Nada.
0: Yo me levantaba, para mí levantarme a las 3 de la mañana a trabajar, era lo más normal del mundo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, era como, y entonces no estoy ansiosa, entonces ¿cuál es el remedio para la ansiedad? Ah, que si tengo cosas pendientes, me levanto, las hago y ya yo me siento productiva Porque yo soy tan responsable Y tan trabajadora Y tan Por eso es que yo sobresalgo Porque yo a las 3 de la mañana Me levanto Y hago todo lo que tenía que hacer sí. Hasta que mi terapeuta Que comenzó a seguirme en las redes Y me decía Patricia, ven acá ¿Cómo eso? Que tú te levantas A las 3 de la mañana A trabajar hasta que amanece, Porque tú no puedes dormir Yo no, claro que no Porque cuando tienes ansiedad Que tú tienes cosas Fuera de control o entonces sea, tú lo que tienes que hacer Es meterle más No, mi niña Se supone que tú tienes la, El derecho A dormir la noche entera y yo, pero ¿cómo así? ¿Pero, <risa> pero qué o sea, es eso? Pero si sí hay cosas que hacer O la cosa no tan bien yo Y no tengo tan... sueño Y mi mejor amiga me dice eh, tienes O sea Apre tienes que aprender a estar bien aunque las cosas no estén bien y yo ¿qué? no si hay un pelo fuera del lugar ya yo, ya yo con eso no como no duermo entonces claro, hoy que yo luego de sobre todo del 2020 de un año más de un año en mi proceso terapéutico para mí para Patricia Clara cuando me dijeron todo lo que me tuvieron que decir y, me, y, y yo vi mi realidad que me, to me tomó mucho aceptar como tú me dices a mí yo tristeza jamás yo soy la alegría de esa persona uh -huh. claro ese fue mi, mi mecanismo de defensa pero, ¿qué pasaba cuando yo me, 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 me acotaba a dormir? Eso era un momento terrorífico para mí. Yo tenía que estar haciendo algo, Paola, hasta último momento antes de dormir, para no quedarme sola con mis pensamientos wow. o con mi emoción. Eso me pasaba. ¿Qué aquí? pasaba los domingos? A ti no te va la de los lo Sunday Blues. Es que el sí. domingo, un día donde se te apagan todas las productividades. Donde no hay ni una hora en la televisión. Que me gracias a porque antes, antes <risa> Netflix, no, la, la televisión de los domingos era la mamá. ¿no? <risa> entonces, te queda tú Solo. Y a mí me, yo recuerdo que una vez me dijeron, tú eres tan productiva, una terapeuta, me dijo, tú eres tan productiva que pareciera que tú le estás corriendo a algo. Y, y en ese momento, como claro que no, yo entiendo que tú se lo dices a otra gente, pero yo que soy tan consciente de salud mental y tan yo no. O sea, ¿qué es lo que le queremos decir? Si eres una persona alegre, activa, tú también te entristeces y tú también tienes derecho a... Decir, no estoy bien la, Y decir, yo he pasado y por muchas cosas Aunque tú seas positiva Eso no te define eso Ser no optimista te define. no te define eh, Usar la resiliencia como un tatuaje de vida De yo soy resiliente Por ende siempre me pasan cosas malas Y yo siempre la voy a superar No,
1: y también
0: ser eh, Ser eh, un eco De
1: ese victimato durante toda tu vida Ajá. Porque yo te puedo hablar de cosas Por ejemplo, yo, yo te he tratado de, de cosas también. Que me han pasado pero también te puedo hablar de, de cómo yo I overcame o sea cómo claro. yo cómo yo superé esas cosas y ahora ya no estoy en ese mismo lugar o sea y, y mañana tampoco voy a estar en ese mismo lugar y, Paola, te
0: decir, ok mujeres pero entonces no sea víctima pero entonces tampoco es ok qué es lo que hemos aprendido Paula y yo okay? lo estamos conversando y sé que Paula tú dime si estás de acuerdo conmigo tener la capacidad ser resilientes eh, 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 es algo muy lindo hay un episodio que pueden buscar con Bianca sobre la resiliencia eh, tener la capacidad de no ser víctima de nuestra historia, sino de realmente, como dice Paula, superar y luego ver la foto completa y agradecer lo aprendido y seguir hacia adelante está muy bien. Al mismo tiempo que tengamos la capacidad de admitir que estamos pasando por un momento difícil. Ya lo que pasaba con Patricia y Paula, que ahora no somos positivas, sí somos positivas, claro. que no son optimistas, son optimistas, que no le entramos batazo a toda la pelota que nos tiran, le entramos a batazo, pero ahora tenemos la capacidad de decir, wow, estoy triste, estoy abrumada, es Patricia, ¿cómo tú estás, mana? ¡Viene aquí echando para adelante! Mi hermana, wow, qué bueno que me hablaste, honestamente, Mira, de verdad, yo, tengo mucha cosa, yo te voy a estoy decir, cansada. El,
1: el último episodio de, de, de suicidio, de, que gracias a Dios fue un intento, eh, fui muy, fui muy, muy, muy cercano a mí. Eh, yo recuerdo... Que me, o sea, lo recuerdo porque lo que tú estás diciendo ahora... Y lo que te voy a decir es... Lo textual que le pasa a una persona que no sabe lidiar con sus emociones. Eso pasa. Pasa eso, resolvimos. Clínica, todo el mundo, el cuidero, terapia, interna, un centro... Fix, fuera fix, de, y, fix. Eh, eh, Hacer los trámites pasa a casa persona fuera del país. La persona que fue fuera del país... Tenía una conferencia que dar cinco días después. Cuando tenemos la conferencia, todo esto pasando. Claro. Y cuando yo hice esa conferencia, que yo cerré esa computadora. A mí, ahí fue que a mí me cayó. Que siete días atrás.
0: Wow, tú viviste. Yo había vivido
1: algo tan difícil para mí y para mi familia. Wow. Siete días después, yo estaba hablando de que durante todos esos días yo estaba resolviendo sobre eso. O sea, y era una ansiedad que era, yo no te puedo explicar, porque como tú dices, sí. la ansiedad entretiene. entretiene y todo ese tiempo, la misma activa. ansiedad fue la que me llevó a reaccionar rápido, a que se pudiera resolver, a que esa persona, de hecho, acá te viva hoy. Pero, pero, pero el, el tema está en que cuando yo soy de esa
0: computadora me di tiempo yo en algún momento de, de, incluso, ok, a una persona cercana a mí le pasa algo terrible, un accidente un intento de suicidio yo entro en modo resolver y seguro muchas escuchas estén sintiendo identificadas yo soy así, yo entro en modo resolver ¿qué es lo que hay que hacer? te llevo para la clínica, te pongo en terapia te, 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 resuelvo todo pero en algún momento yo me detengo ya en la noche cuando yo llego a mi casa o al otro día y acudo yo a mi círculo de apoyo sea mi círculo de apoyo mi pareja, mi mejor amiga, mi hermana, mi terapeuta, y digo, estoy pasando por un momento difícil, no porque no es a mí que me está pasando. Entonces, claro que yo, no, 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 yo estoy bien, y entonces yo lo que tengo que resolver todo esto, y ayuda a mami, porque mami está preocupada. Exacto, sí, porque y, el, pasa. Ay, y pensando en todo el mundo, y después tengo que estar bien para mi conferencia linda, sonriente, y después de mi conferencia, señores, no sé si le ha pasado, porque para nosotros es difícil entender los temas de salud mental y fácil entender los temas físicos que uh -huh. cuando tú te das un golpe, cuando el golpe está caliente, tú te caes, y tú nada te paras nada. y después al rato, a la noche, fue que tú te das cuenta que te rompiste uh -huh. un hueso porque como el golpe estaba caliente, tú, tú no lo procesaste así mismo nos pasa, cuando nos pasó un acontecimiento, le dimos para ya resolver con todo resolver es bueno, pero cuando no resolvemos y nos damos el espacio de ser conscientes de cómo me siento, uh -huh. cómo estoy, qué significa esto para mí, qué ha detonado esto en mí ¡Wow! Me siento nerviosa, me siento triste, me siento... O sea, cuando no tenemos esa capacidad, que yo no la tenía, la estoy desarrollando ahora, de pensar en cómo yo estoy, no como está mami, cómo está papi. Y después llamo a mi prima para decirle, Ay, yo te preocupada por mami, porque tú sabes cómo se va a poner. Pero están para afuera todo y para adentro nada. Cuando se acaba todo, que tú te ves, que eh, terminaste la conferencia, que ya mami te atendió, papi se atendió, todo el mundo está ya resuelto. El, le cae, te cae eh, eh, te enfrías verdad te enfrías. y llega a la realidad, y, llega la realidad. Sí. y ese hueso roto ve que tú tuviste un detonante de un trauma, sí. que tú estás nerviosa triste, detonada sí. completamente, sí. o sea de que tú estás drenada, de que tú estás cansada y muchas veces lo que no entra es la culpa y la vergüenza de por qué yo estoy así, yo no sé qué me pasa, porque no nos damos ni siquiera el, el permiso. permiso de llorar no es de que yo no de sé qué sufrir. me pasa porque todo está bien, como uh -huh. que todo está bien. Se sí, hace una semana, pero ya eso se resolvió uh -huh. y otra cosa está bien. Tú no sabes por qué, pero por lo menos vamos a admitir que no estamos bien. Uh -huh. Porque es que hasta que no haya una razón que para mí sea válida, yo no voy a admitir que yo estoy triste. Porque porque tú estás triste por eso. El no validarnos. Esa fue otra de mis grandes elecciones que te estoy aprendiendo ahora. No validar lo que yo siento. es un disparate. ¿Quién dijo que es un disparate? Eso es así. Es pero para, bien, Paola, eso sí. no es nada. Entonces, señores, ahí está lo que todos nosotros como colectivo vamos a buscar como información y a cambiar la forma de verlo a nuestro, a nuestro ritmo. Porque cuántas veces no le pasa algo a una persona cercana a nosotros y nosotros le decimos, pero eso no es nada, Paola... Tú no puedes estar así por eso, porque mira a tus hijos qué lindos están y mira qué bella tu oficina, cómo es que a ti te está pasando tantas cosas buenas y tú estás triste, tú tienes que ser agradecida. Y hay que aprender a enseñarles eso. ¿no? Y hay serio? que aprender a, a enseñarles eso a nuestros hijos. A nuestros, y con el ejemplo, como dicen tus padres cada vez que te querían enseñar sí. algo a ti. Porque el ejemplo es que mi esposo y la pareja, a veces, la gente más cercana a uno, es que Félix, cuando estaba triste, ¿qué te pasa? ¿Qué será yo? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué tú estás así? Pero tú lo que tienes que ver es esto. Pero ojalá mucha gente está como tú. Uh -huh. Pero taca, 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 taca. Porque como yo no me doy permiso yo para sentir cómo se lo voy a dar mi voz. Exactamente. Y hoy en día, con, pasando por mi proceso, viendo mi realidad y educándome chin a chin, porque me cuesta mucho todavía. Porque el positivo y el proactivo que le quiere resolver todo a todo el mundo y así me no sube, validarle a la gente su propósito, uh -huh. su proceso. Hoy yo puedo le a, a Félix, mi amor, ¿cómo te sientes? Estoy triste ah ok mi vida, si quieres hablar de eso o cualquier cosa estoy aquí y no querer que tú te para yo también y dejar que el otro viva porque y esto Brené Brown lo dijo, que me encanta cuando tú no te sientes cómoda con tu vulnerabilidad te molesta y te guía de la del otro uh -huh. si yo no me doy permiso para estar triste yo no te lo voy a dar a ti tampoco y creamos un ambiente, un hogar muchas veces donde la gente no tiene derecho a sentir nada eso es una realidad Y, y, y mira, eso, y,
1: eso es y mira, es muy duro y desaprenderlo y mira, y a mí me tocó desaprenderlo muy rápido, porque en estos procesos de dos años, primero sí. esa situación que te dije, que yo recuerdo que cuando yo bajé esa computadora, a mí, yo llamé a mi prima, que yo no podía ni hablar. Ya, a mí, entre los, o sea, yo no, ni siquiera se entendía. Y ella, su respuesta fue, yo estaba esperando que tú cayeras. Wow, yo estaba bien. esperando que llegara este momento, y ahí fue que yo entendí. Y yo empecé ahí a decir, pero Dios mío, ¿cómo me puede estar pasando esto? Pero ahí fue que yo entendí, ahí fue que yo entendí, Dios mío, otra vez. Oh. Dios mío, eh, 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 primero mi hermana, después mi hermano, ahora casi pasa otra vez. O sea, todo ese tipo de cosas, ahí fue que me cayó todo encima. Y el otro, acá, el otro caso fue con la muerte de mi papá. Que mi papá
0: murió hace cuatro meses. ahora tu papá, todo el que te, todos los que te conocemos sabemos lo que significa tu papá para ti. Sí, o sea, eso era era, era, era. Era. mi papá era... Una era loca, todo. Tú loca, tú Y déjame
1: decirte de que ese proceso de la pérdida de mi papá, para mí comenzó mucho antes que perderlo físicamente, porque mi papá no solamente era mi papá. Él era mi mentor, él era mi amigo, él era la persona que yo no tomaba una decisión sin sentarme con él. Él era la persona que el día que yo tomé, el día que yo tomé la decisión de, 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 de divorciarme y de renunciar de mi trabajo, esas dos noticias se las di can, can, una, 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 el mismo día <risa> y me dijo la primera, que primero le dije lo de renunciar, me dijo, creo que ya es el tiempo. La segunda, esa no me gustó.
0: <risa> ah, y entender. Claro, y porque mi
1: esposo mi, 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 ex, ay, mi esposo... mi ex esposo... Mi ex esposo... Era como... Es un hijo en, en, Paola, en mi vida. Y Tener
0: a tu papá como una roca en tu vida. Y, y al hum. mismo tiempo entender que no todas tus decisiones iban a ser automáticamente aprobadas por él.
1: Ay, es, sí, difícil, es difícil. difícil. Porque Mira, tú quieres hacer todo... Y tú sabes perfecto qué pasa. Para también, y tú sabes qué pasa. Y cosas con las que... Que eso me ha llevado nueva vez como a... A refugiarme más en Dios y no en la religión porque yo entendí que Dios es mi refugio que Él es mi padre, que Él es mi esposo, que él porque llegó un punto que yo dije pues yo me quedé sola wow, o sea, claro. llegó un punto que yo dije, yo estoy sola y más porque yo, y más que yo era una persona que, una pareja, tú claro tú o sea, yo pero mi amor, yo me casé con 20 años no era, como, yo no sabía lo que era campeón güey, yo no sabía lo que era yo sabía, oye, yo, yo subí mi historia el otro día en mi close friends list de de lavando mi carro por vi. segunda vez en mi vida porque ni eso yo sabía o sea él era que lavaba el carro él era que le cambiaba la y a mí me el mejor amigo que es mi marido mi esposo de mentirita me dice eh, me dice que me llevó el carro de mantenimiento y digo yo pero llévamelo al mecánico porque para qué que tú me sirves o sea si tú eres mi de mentirita tú también tienes que hacer tu función en la vida llévame el carro al mecánico y me decía Dios mismo que tú nada no le daba para allá o sea tenía toda la luz de esa toda la luz de prendida y dice tú mientras el carro corra ella no se da cuenta de esa luz esa cosa entonces, <risa> a mí, entonces es esto, sí esto funciona ah, hasta que flote como
0: un adentro exactamente yo me digo mira a ti gracias yo te no sé qué el freno me dijo a ti pues yo que te cuido yo no sé ni cómo tú no te traías. un saludo a todos que están identificando exactamente que que tenemos zapatos rodantes. Que tenemos los
1: carros como un vehículo que nos lleva de un lugar a otro, que nos sirve para guardar nuestro como un segundo Uf, closet. Pero un closet me... con rueda. Exacto, entonces, entonces yo dije Dios, pero yo, Dios mío, yo, yo, todos los cimientos de mi vida. Es como cuando tú sientes que tú tienes una alfombra bajo y te quitaron ¡flop! la alfombra. Y la verdad es que en el proceso que estoy ahora mismo de redescubrirme, estoy redescubriendo mi fe, estoy wow. redescubriendo mi identidad en Dios. Y estoy aprendiendo a confiar. No en que Dios va a hacer lo que yo quiero. Sí, y que Dios me escucha. Y que Dios lo no, quiero. No, sino fluir, literalmente. Porque para una persona ansiosa, wow. para una persona ansiosa, es difícil la fe, querida. Porque la fe es como un barranco, un vacío en el que tú te lanzas, confiando, y yo, que Dios te va a sostener.
0: Yo, yo voy a tirarme, dime más o menos cuánto mida, eh, ¿Cuál es el equipo de escalera? ¿A qué hora nos vamos a tirar? Eh, más o menos ¿A qué hora, hora es? es ¿Dónde vamos a, a, a caer? Claro, para irlo preparando y, y había un t-shirt chulísimo que yo que, a mandar ese t-shirt que, dije que eh, yo estoy muy bien con lo de fluir y todo pero más o menos a qué hora para yo organizando <risa> <risa> o sea, y es vivir en ese eh, voy, a, eh, y el, y el voy a orar mucho Por lo que yo quiero que pase que yo, Mira yo me obsesioné con claro, mi familia claro. Yo me obsesioné con mi trabajo Yo me
1: obsesioné a un nivel Que yo siento que yo a Dios Lo usaba Y no realmente lo conocía Porque cuando tú conoces a Dios Tú Conoces y ves reflejado Tu corazón en Él Y Él te muestra su propósito entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo que yo a principios del 2019 o 2020, ya ni me acuerdo, que todo, el, el 2020 fue como si no hubiera pasado, <risa> ya que me, que me tiene, me tiene lo, 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 la fecha acá confundida. Yo hice eh, un ayuno de 21 días y por primera vez yo no puse en ese ayuno, Señor, yo quiero que tú hagas tal cosa por matrimonio. Yo dije, Señor, yo quiero tu voluntad wow. para Dani y quiero tu voluntad para mí. Y como las cosas fluyeron a partir de ahí, que fue difícil, sí, que sigue siendo difícil, sí. sí. Pero definitivamente que los dos hemos experimentado el, la, la, difícil, la plenitud no? de ser uno mismo, wow. de, ser, de, de, de ser tú mismo, de tú no forzar, la de, tú no, de, de, de ser uno mismo, ¿entiendes? Entonces, sí, eso, es,
0: es difícil, pero en el camino que sí tiene salida porque era difícil en un camino que ya no tenía salida exacto va a ser difícil de las dos formas pero hay uno que te va a llevar hacia otra cosa y hay otro que te va a dejar en una calle sin salida uh -huh. pero es la calle sin salida que tú dices que no que Dios va a abrir la calle y tú pero manita, que no es esta pero calle para, para que 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 tú, sí. pero para que tú <risa> veas lo importante que es la wow. salud mental
1: la gente entiende que la, que la fe está por encima de todo y yo eso no lo cuestiono pero la fe la espiritualidad desde la sanidad emocional. Y ahí te lo explico. A mí lo que me restauró mi relación con Dios fue la
0: terapia. Y para los ahí pasé este comentario que nunca lo he dicho públicamente. Espero sea bien recibido. Como todo en la vida, nosotros podemos utilizar algo, puede ser nuestra relación con Dios, nuestra religión, como otra forma de nosotros ser adictos y como otra forma de nosotros ser necio y violento y de y de Una persona, por ejemplo, que te dice, yo era yo era adicto al alcohol y yo salía todos los fines de semana y ya no, pero es una persona que ahora va a la iglesia todos los días, está en todos los grupos y en todos los lugares donde está, está repartiendo una palabra, que eso está muy bien, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Uh -huh. Sustituiste una cosa por la otra, o sea, tu comportamiento... Eh, que no para o que no respeta eh, tú sabes eh, espacio o sea tú no estabas con tu familia porque estabas viviendo ahora tú no estás con tu familia porque tú siempre estás fuera o sea eh, estás machando una cosa con la otra y, y ahí viene no hay que hacer nada de eso esté mal es desde dónde lo desde estás dónde haciendo desde lo hace. porque cuando no nos conocemos cambiamos una cosa por otra mm -hmm. podemos estar Podemos estar predicando, podemos estar dándole clase a niños. Y si no lo estamos haciendo desde la conciencia y desde la salud, que nos toca hacerlo desde donde no es, a todos nosotros, claro. que somos humanos, no vamos a dar los mismos frutos y nunca vamos a ser conscientes. O sea, ¿desde donde yo estaba trabajando 12 horas al día? Yo puedo trabajar un día 12 horas al día ahora. Y puedo decir, wow, hoy terminé a las 9 de la noche con Paola de el Podcast. Pero entendí que si hoy terminé a las 9 de la noche, uy, hoy trabajé mucho, debo estar cansada. Uh -huh. entonces me voy a relajar me voy a permitir descansar y voy a buscar que en esta semana no terminar a las 9 todos los días porque yo me merezco descansar porque yo soy un ser humano antes yo terminé a las 9 y terminé a las 9 todos los días y después me sentía dignificada porque yo trabajé 12 horas diarias. Uh -huh. entonces, ¿qué es eso? o sea, porque qué tú no puedes parar? porque tú no te das permiso de descansar porque tú tienes que ser la que más hace diariamente o sea, tú vales para mí entender que yo valgo aunque yo no esté haciendo nada que yo valgo aunque yo esté descansando. Que yo valgo aunque yo no tenga un logro nuevo todos los meses. Que yo valgo aunque yo no esté sufriendo pasando lucha. Fue, ha sido, ha sido un, un gran camino. Y me imagino que para Paola, y, y te voy a hacer esta última pregunta. Entender que ella vale y que, su, y que ella es hija de Dios. Y que ella es valiosa. Y que ella es una mujer valiosa. Aunque su matrimonio no funcionara como ella esperaba que funcionara. Aunque... Eh, ella ya ha tenido que comenzar de cero. Aunque ella haya tenido que transformar cómo ella estaba viviendo su fe y su espiritualidad. ¡Wow! Una, o sea, eh, es retador. Es ¿okay? retador, es retador. Pero, aunque yo no soy la que solo soy vocera de salud mental. Exactamente. Sino la que es que
1: tú sabes qué esto va a sonar hasta arrogante, pero cuando yo digo que yo soy mucho, yo no puedo describirme una sola cosa. Pero cuando te digo que soy mucho, es que mira, yo soy madre, yo soy hija yo soy amiga yo soy mujer, yo soy joven yo soy empresaria, yo soy líder, yo soy yo soy tantas cosas, yo soy hermana yo, yo cuando yo trato de, de, de ponerme esos son roles Eso son, esa no eres so, esos son roles y yo siempre decía, ¿qué, ¿quién yo soy? ¿qué yo soy? Eh, y, y la mujer sufrimos
0: mucho de describirnos así, de describirnos en función así. A lo y yo siempre
1: me decía, si tú me quitas esto ¿Quién, ¿Quién yo soy? Si tú me quitas a mis hijos, ya yo no soy mamá. Si tú me quitas a mis padres, ya yo no soy hija. Si tú me quitas a mi esposo, ya yo no ya soy yo no esposo. Soy ¿De quién yo soy? Si tú me quitas a mi carrera, ya yo no soy abogada. Y, y
0: lo mío con el ser, que es, señores, ¿qué es ser y qué es hacer? Uh -huh. Para mí yo era lo que yo hacía, incluso en mis relaciones. Yo soy la amiga que te hace, yo soy la amiga que te escucha, yo soy la amiga que te hace reír, que te da momentos de alegrías y yo soy la amiga que te apoya. Pero eso es hacer, yo estoy haciendo por el otro. Y cuando yo entendí que yo podía estar triste con mis amigos, eso es un proceso para mí. Es que si yo me sentía mal, yo no veía a nadie. Y ahí es que nos aislamos en la depresión. Si yo me siento triste yo no voy a ver a Paola, pero porque yo no veo a Paola le digo man si sí, ven que me siento mal, yo no me daba ese permiso porque yo siempre tenía que estar bien para los otros.
1: Sí, y, entonces no era... das el permiso de sentirte vulnerable. Vulnerable,
0: Patricia, me decía, no jamás. Entonces me recuerdo que mi mejor amiga llegó de viaje, y yo no, yo no lo pude planificar eso porque yo me sentía triste, me sentía mal y yo le escribí porque no aguantaba la ansiedad. Estoy ansiosa, porque tú estás aquí, yo no sé cómo yo voy a hacer para estar bien todos los días, porque ahora mismo estoy pasando por algo, y, ¿y porque tú tienes que estar bien todos los días, Si sí, yo estoy aquí para apoyarte también, y yo te quiero cuando tú estás triste, y yo, ¿qué? Que tú me quieres cuando yo estoy triste, ¿quién quiere la gente triste? Patricia siendo Patricia o sea que eh, realmente hoy Pablo y yo hemos compartido con ustedes como una parte muy vulnerable. Mañana vamos a levantar, yo voy a mandar el podcast mañana voy a levantar. ¿De qué borra? Eh? Y vamos a evitar del minuto 5 al 25 y del 28 al 32. Vamos. De verdad, yo, yo no
1: sé tú, pero ya verdad que nunca sí. me había abierto. Nunca había hablado, no. yo nunca había hablado de mi
0: proceso. No, es primera de vez de que claro, mi, mi La proceso. primera
1: vez de mi proceso lidiando con depresión y ansiedad. La depresión que me la dijo el doctor, porque mi amor, yo, yo le iba a decir mentiroso, si no fuera porque de verdad a mí ya yo estaba. A mí me lo tuvieron
0: que aplicar la No, que yo te estoy diciendo que si yo
1: no fuera el tipo de persona que a mí eh, 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 que a mí se me fueran hasta las ideas de la cabeza, yo que soy una persona muy fluida. Claro. O sea, al hablar, y estamos hablando de que yo se me sentaba la lengua, una locura. Yo no hubiese entendido. Yo lo viví entendido. como burnout,
0: eso, porque yo lo viví Tú lo
1: lo vi como burnout. Burnout. Yo lo viví como, yo no sé cómo decir. Y, eh, me,
0: y, 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 y esa neurona de esa esa no, mía sale. No, de yo cuenta, loca. Pero... <risa> Entonces, hoy Paola Romero y Patricia Peña han salido del closet uh -huh. como mujeres que lidian con depresión siendo alegres siendo positivas, siendo optimistas y siendo trabajadoras con, igual que todo el mundo, con temor de ser juzgadas con temor de no ser suficientes porque son las expertas en estar bien y en Exacto, que todo está bien nadie está mejor que y nosotros y ojalá y ustedes las escuchan si conocen a alguien o se sienten identificadas con ser personas muy trabajadoras muy logradoras, muy positivas y muy alegres, hoy puedan darse el permiso de decir yo también me entristezco yo también puedo tener depresión, yo también puedo sufrir de ansiedad, yo no tengo que ser super mujer, súper man, mm -hmm. super woman para ser valiosa y yo no tengo que ser súper productiva para valer todo el claro. Y en ese proceso, lo, lo estamos diciendo así fluido, pero estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo y, <risa> en estamos, señales.
1: y estamos desde nuestro, desde nuestra posición como persona que hemos experimentado esas condiciones. Y
0: que hemos tenido personas que se han suicidado o sea, claro, cosa, cerca de nosotros, conocemos. que conocemos, la realidad uh -huh. de que el cerebro es un órgano, de que los problemas de salud mental son hereditarios, así como los de las diabetes, y que nosotras hemos visto en carne propia, Paola, en una historia mucho más, eh, wow, eh, estremecedora que cualquiera, la, lo que verdaderamente pasa cuando no tenemos sí. salud. mental. Eso cuando es no estamos saludables. Cómo eso termina con nuestra vida de una forma más trágica y con secuelas más grandes que un cáncer o que cualquier otra cosa. Y por no entender
1: lo normal que Somos humanos.
0: Ser, ser humano. humano. Lo, sí, lo normal que humano. es
1: no estar bien. Esa famoso, it's okay not to be okay. Eso es lo
0: más poderoso. Eso es una de las frases más poderosas que existe. Lo normal es. Paola, si tuvieras que compartimos que... ¿Qué tú crees que te esperas? Después, de todo, vamos a decir después, porque uno siempre está en el proceso, ¿verdad? Pero yo entiendo que dos años donde dejaste morir tres pilares de tu vida, o tuviste que ver morir tres pilares de tu vida, y donde has visto eso transformándose, ¿qué tú crees que hay para ti? ¿O ¿Qué lección? ¿Qué, qué tú aprendiste y qué tú crees que hay para ti en lo adelante?
1: Yo creo que lo que hay para mí en lo adelante es un nuevo comienzo, en el que el que lleva el timón del barco real y verdaderamente no es mi necesidad de controlarlo todo, sino Dios. Dios no la religión, no una iglesia.
0: Lo que me están diciendo otras personas. No lo que se dicen otras
1: personas, sino Dios y yo. Dios y yo siendo uno. Yo estoy en un proceso de mi vida, de verdad, que hay momentos que yo digo, Dios mío, pero yo no entiendo nada. Pero al final siento que el no entender nada es parte de, de mi proceso. Y como yo dije una vez, eh, hay algo que me ha ayudado mucho a entender y a, a darme esa palmadita en mi espalda eh, cuando estoy pasando por cosas difíciles, es decir... Yo he pasado por cosas difíciles y ya no las estoy pasando, así que esto también va a pasar.
0: Va a pasar. Wow, yo he pasado por cosas difíciles. Aquí quienes necesitemos escucharlo y han pasado, es decir que esto también es va también pasar. a pasar. Ahora yo lo que espero que no pase. De nunca es tu brillo impresionante que tú tienes para inspirarnos, para darnos amor. Tú sabes cómo yo hablo de ti cada vez que te veo. Parece ¿Y una como yo, Y como yo hablo de ti, mi amor. Hola, yo una familia romántica que sí, <risa> como una bobita <risa> anunciadora Ay, promoviéndonos sí. y de verdad es como y yo te lo decía cuando tú tenías el temor que tenías a proyectarte en una etapa de tu vida donde esas estructuras todavía eran las que existían y yo te decía Paola pero es que lo tuyo es grande o sea que tú tienes una, un brillo y un talento y cuando tú comienzas simple y llanamente a compartirte lo que va a pasar en tu vida es muy grande y yo entiendo que eso de miedo y claro que va a dar miedo porque mira todo y lo yo que ha pasado. y yo te
1: agradezco tanto porque usted, lo que la gente no sabe que la gente que ve un video mío en las redes sociales no saben el primer video que yo grabé que tuve que mandárselo a Patricia 700 veces yo lo grabé 150 mil veces Patricia me hizo de foto a la escenografía me voy a sentar aquí por la cámara para arriba por la cámara para abajo Patricia mira tú no sabes Primero, lo importante que tú eres en mi vida, porque lo, lo que yo puedo proyectar ahora, desde mi ser, sí. eh, a través de las redes sociales, se lo debo a Dios y a lo que aprendí contigo. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo tú me has inspirado. O sea, te digo que el día que tomé la decisión de renunciar
0: de mi trabajo en plena pandemia, no es
1: a cualquier persona que tú puedes llamar
0: Yo recuerdo que estaba en cabaret y recibí esa llamada Y
1: no es, no es cualquier persona que tú puedas llamar y te vas a decir, mana, dale sí, Dale, que dale. oye, lo mejor está por venir Y yo con un miedo enorme <risa> Y con muchas voces mira, que te decía. lo contrario Exactamente, y mira hoy dónde estamos
0: Estamos, señor, en una oficina Oye, yo voy a hacer un story para subirlo ese día Y hacer un selfie para que ustedes entiendan eh, lo maravilloso que tienen mujeres que están contigo cuando tú estás en tu esquema viejo, cuando tú estás en tu, en tu renacer, en tu en tu momento más oscuro o en tu pinino uh -huh. y luego que qué lindo, o sea el abrazo que tú y yo nos dimos cuando yo llegué aquí fue un abrazo de yo sé y tú sabes todo lo que ha pasado para llegar aquí, es gracias bien. Paola por tener el valor e haberme inspirado a mí incluso a compartir mi reciente historia pro personal con salud mental que no, he siempre he hecho anécdotas pero esto ha sido lo más wow íntimo como, íntimo y cercano a mi, a mi realidad actual porque a veces fácil es una historia hace 10 años claro igual que yo yo nunca Así lo 10 años yo año, nunca bueno. había dicho mi amor y estamos todavía todavía estamos bebiendo la, yo estoy todavía bebiendo la patita o sea que estamos bien frequecitas saludos a tema. nuestros terapeutas <ríe> saludos a farmacia carol <ríe> laboratorios de referencia, entonces eh, nos hemos desnudado y esperamos simple y llanamente que eso le llegue como un abrazo cálido. Y eso es parte de lo que se llama
1: propósito, porque eso que nosotros hemos vivido, así como lo que ha pasado en, en, en mi familia con el tema del suicidio y lo que yo he atravesado con el tema de, de, de la depresión y la ansiedad, a una, en una forma que yo ni siquiera entendía que era depresión. Mira como parte de mi propósito era que muchas personas que nos están escuchando ahora se van a identificar y van a decir, óyeme, pero ¿cómo así? Que, que Paola y Matriz eran la más
0: positiva, mi amor.
1: La dos mujeres más alegre que sí. siempre estamos con todos tiempo dientes afuera. Señores, y ella, ella es
0: real. Nos reímos. Es, no es que vivimos una mentira. No, no nos reímos, reímos gozamos. Y, a, y teníamos, eh, gracias a Dios, hoy ya, lo tenemos lo lo diferente, teníamos eh, la barrera de no entender genuinamente... Mm que estábamos tristes, no entender que estábamos cansadas, no entender que somos, que éramos humanas, uh -huh. no entender que teníamos derecho a descansar, a decir no puedo más, a decir ayúdenme, eh, y a admitir que si nos sentábamos tranquilas, sentíamos algo incómodo, que le salíamos corriendo porque preferíamos hacer algo a experimentarlo. Y eh, vamos a seguir aprendiendo, nadie termina de aprender, nadie termina de, yo creo que tú ya a terapia toda nuestra vida, por diferentes motivos, por así mismo como uno va al médico toda su vida. Esperamos que ustedes y quienes están a su alrededor eh, también se den el permiso de ser humanos. Paola, la verdad, simplemente claro sí. sea depresión, sea ansiedad, sea lo que sea, pero de ser humanos y de entender que no tan solo y de que no estamos solos y de que somos valiosos con todas nuestras luchas. Eh, un beso a la comunidad y gracias Paula y por habernos. Gracias aparecer, mi amor por este privilegio. Nos escuchamos en otro episodio donde nos, yo me encuentre menos de <laughs> <laughs> Sugar Together.